0: Välkommen till podden Liv och Trafik av NTF Väst i samarbete med forskningsplattformen Safer. Jag heter Emelie Hedberg och idag ska vi prata om barn i trafiken och det dystra området, nämligen olyckor. Vi släpper detta poddavsnitt några veckor innan NTFs konferens Barn, Liv och Trafik som hålls i Göteborg den 6 mars. Och där kommer vi prata om barn i trafiken inom lite olika områden. Till exempel stadsplanering utifrån barnens perspektiv och hur vi främjar vardagsrörlighet och det aktiva resandet till exempelvis skolan. Sen är ju såklart trafiksäkerheten med. För det är ju faktiskt barn som både skadas och dör i trafiken årligen. Transportstyrelsen har nu släppt sina preliminära siffror för 2023. Och av de 232 som dog i vägtrafiken så var det sex av dem som var barn i åldern 0 till 14 år. Och sen har vi de som är svårt skadade. Och då var det 88 stycken som var mellan 0 och 14 år och 131 mellan 15 och 17. Sedan har vi också... De som blev lindrigt skadade i trafiken under 2023 mellan 0 och 17 år. Och det är cirka 1900 barn. Så ja, vi kan ju säga att barnen är absolut en del av statistiken. Och detta ska vi då prata om idag. Och då har vi Magdalena Lindman med oss som är forskningsledare på försäkringsbolaget IF inom just trafik och trafiksäkerhet. Och du har ju koll på just trafikolyckor med barn. Hur ser det ut skulle du säga? Är, är det siffror som förvånar? Alltså det skulle jag ju
1: inte säga. Att, eh, andelen barn i den här statistiken som du eh, nämnde just. Eh, och med barn så pratar vi ofta om de som är mellan 0 och 14 år. Eh, den har legat på samma låga nivå under de senaste åren. Och de här siffrorna det motsvarar ungefär mellan 1 och 3 procent av alla dödsfall i trafiken. Och mellan 4 och 5 procent av alla de som är svårt skadade. Och även om man kollar på det här på ett lite annat sätt. Man kan ju räkna risk som en del av befolkningen. Och då ser man att risken för att omkomma i trafik, den är ju störst för de som är allra äldst i vårt samhälle, de som är 75 plus. Och sen kommer de unga vuxna mellan 18-24, det är ju en sån klassisk riskgrupp då. Men barn har faktiskt en väldigt låg risk att omkomma i en vägtrafikolycka.
0: Okay. Ja. Mm. Ja, det är ju bra. Men du sa de här låga siffrorna Är det så alltså låga siffror? Alltså jag skulle ju säga
1: att inga siffror är ju låga När man pratar om eh, olycksstatistik Nej. Och speciellt inte när det gäller barn Det är ju så mycket känslor Och mm. det ligger så nära vårt hjärta Det här med barn i trafik Så att eh, på så sätt så är det inte låga men i det stora hela så, mm.
0: ja. Mm, mm. men och Du sa att det har legat, hur länge har det legat eh, på samma nivå ungefär? Är det...
1: Ja, men de senaste åren. Och det är samma trend som vi har i Europa. Och barn har den lägsta dödligheten jämfört med andra åldersgrupper. Och det är ju bland barn som dödligheten har minskat mest- eh, jag tror det är mellan 45 och 50 procent eh, senaste decenniet mm. så har det gått ner. Och så de sista åren så ligger det ganska stabilt på
0: låga siffror. Ja. Eh, och det är ju glädjande. Ja. Mm. Vilka typer av olyckor är det då som barn är inblandade i? Mm. Ja, men eh, om vi
1: fortsätter att prata lite om dödsolyckorna då så mm. eh, då kan man ju... Eh, gruppa ihop de här olyckorna eh, i eh, olyckor där man barnet är utanför bilen som en fotgängare eller en cyklist. Mm. Eh, och den andra sidan är ju om man är i ett motor- motorfordon. Mm. Eh, och då kan man räkna in motorcyklar, man åker med på moped eller så där också. Och eh, dödsolyckor, då, då har man alltså varje år har det varit mellan noll och fyra barn i vardera gruppen här. Ja, så så ser det ju ut i, i det stora perspektivet.
0: Ja, så, det, så det är alltså lika många utanför som i ja. bilen. så att säga? Ja, Eller? men grovt sett mm. så skulle man nog mm.
1: kunna säga det. Mm. ja Och det här är ju tack vare att vi har haft en jättefin trafiksäkerhetsutveckling för barn i trafik och speciellt i den gruppen av barn som åker i bil personbilar alltså i princip så skadas ju inga barn allvarligt om man bara är bältad på rätt sätt och använder bilbarnstolar och kuddar enligt rekommendationer så det är ju en det är ju bara en fantastisk utveckling som vi har i Sverige
0: Mm. Men om man då, de som faktiskt tyvärr har omkommit, det, kan man se något, något mönster där? Eller?
1: Ja, eh, det är ju när man inte följer de här rekommendationerna. Vi har ju faktiskt en väldigt fin undersökning på IF, och mm. Volvia som är en del av IF har ju gjort en eh, kundundersökning kan man säga, en uppföljningsstudie årligen sen 2010 där man tittar på svenskarnas beteenden när det gäller att skyssa sina barn i bil. Mm. Eh, och eh, i den senaste undersökningen som, som man gjorde i våras eh, så ser man, ser man ju lite oroväckande trender. Och det här tänker man ju på kopplat till den här statistiken att eh, vi får inte sabba den här fina utvecklingen som vi har. I, i Sverige så rekommenderar vi ju att barn upp till fyra år ska åka bakåtvänt till exempel. Mm. Och det vi såg i studien i år var ju att ja men, nästan 70 procent av fyraåringarna de åker framåtvänt idag. Och det är ju det tidigaste laget. Och så sen det här när man är lite större och ska sitta på kudde. Eh, så har vi en fjärdedel av... Eh, barnen som är mellan 8 och 11 år som inte använder någon kudde eller stol för att hamna rätt. Det här är ju en grej som vi måste tänka på framöver. Hur når vi ut med information? Och
0: Och vad är det då för typ av skador de de får om de inte använder de här skydden till exempel? Inte sitta på kudde?
1: Det beror ju helt på krocksituationen. Och Bland de sämsta utfallen man kan se det är ju när till exempel bältet, midjebältet glider upp i magen. och Det är precis det kudden ska skydda ifrån. Och mjukdelarna får ta stryk av, av de krafter som man utsätts för i en kollision. Mm.
0: Och den här andra gruppen då, som mm. du pratade om utanför bilen. Precis.
1: Den gruppen skulle jag faktiskt vilja fokusera lite mer på. Mm. De är ju cyklister och fotgängare. De är ju en stor andel i nationell statistik. Det är en hälften här och det är precis så det är i Europa också. Mm. Och Vi har ju väldigt mycket fokus på den här gruppen med trafikanter. Och, ja men, generellt sett så vet vi ju att... Majoriteten av eh, cykelolyckor det är singelolyckor där man eh, ramlar eller faller själva cykeln eller krockar med någonting i infrastrukturen. Mm. Eh, så finns det en liten andel där man eh, har en olycka med en annan oskyddad trafikant och eh, en liten del eh, när man kolliderar med ett motorfordon. Mm. Men vi vet ju att det eh, är den lilla biten när man krockar med ett motorfordon som ofta ser de allvarligaste skadorna. Mm. Eh, så därför tänker jag att det är väldigt viktigt att vi pratar om den delen av, av olyckorna. Eftersom de syns så markant då i, i statistiken. Och eh, när det gäller de här eh, olyckorna mellan en bil och en cyklist eller en bil och en fotgängare... Mm så har vi på IF vi har en alldeles unik olycksdatabas där vi har samlat på oss kunskap om just den här typen av händelser i trafiken. Vi samlar in information om olycksförlopp och olycksplats och vad har man för personskador och eh, ja, men all möjlig information som är bra att ha kring de här olyckorna. Från olycksår 2000 har vi hållit på med det här arbetet Eh, och idag så har vi över 4 500 olyckor mm. eh, som har hänt i Sverige. Mm. Så om man vill undersöka detaljer i kollisioner mellan bil och cyklist och bilfotgängare, så är det här en bra källa att gå till.
0: Och hur många kan du säga? Hur många av dem som är just som är barn? Mm.
1: Eh, vi har ju börjat uppdatera den här analysen nu inför konferensen i mars. Mm. Och eh, vi ser idag att det ligger runt 8-9% av alla de här olyckorna som faktiskt rör barn mellan 0 och 14 år. Det tycker ja. jag är ändå en ganska stor andel. Mm.
0: Och vad kan man använda den till sen då? Är den analys? Eller?
1: Ja, eh, det jag tänker på direkt när jag sitter här med just dig. Det är ju att eh, vi får ju information om vilka grupper av förare som kanske behöver specifika typer av information eller behöver kanske någon speciell utbildning i olika situationer. Det handlar ju om att eh, vara medveten om vilka risker som finns i trafiken och vad man kan utsätta både själv men i det här sammanhanget andra för. Ehm, så att eh, ja men fokuserade informationsgrupper är ju ett steg. Vi har ju börjat uppdatera den här analysen lite grann och det är inte klart. Men lite preliminära fynd kan vi ju kanske prata om. Ja. Ja. Lite trender som vi ser. Och vi skulle vilja fokusera på. Kanske inte så mycket på barnet själv. Utan på de som är i bilarna. Och som kanske är den stora risken i den här situationen. Ja. Om man kollar då på. Förarna som har kört bilen i de här krockarna så ser vi medelåldersförare lite vanligare. och Unga vuxna, de som vi ofta betraktar som en stor riskgrupp i trafiken, de är mindre vanliga när det gäller att sitta bakom ratten i krockar med barn som rör sig runt bilen.
0: Kan man se något så här att eh, vilka typer av situationer det är när barnen går över gatan eller att de leker vid vägen eller kan man se något sånt?
1: Ja men det kan man också se. Eh, fördelningen för, för kollisioner med barn följer i stort sett trenden för alla olyckor med fotgängare och cyklister. Men vi ser att eh, vi har en överrepresentation med eh, Olyckor där bilen kör rakt fram. Det vill säga att man inte svänger eller gör en korsande manöver i mm. korsning eller rundell. Mm.
0: Där man inte behöver vara lika koncentrerad eller fokuserad. Kanske. Precis. Ja, mm. ja,
1: Det ser vi ju från många studier att just när man närmar sig en korsning och kör en rundell då har man... Då är man på alerten och man, man har verkligen uppmärksamhet på allt som händer runt omkring bilen. Men just de här barnolyckorna verkar hända mer på rak sträcka när man inte kör i de här fokusområdena. Mm. Mm. Intressant. Det här med att barn inte har haft tid på att utveckla allt konsekvenstänkande på samma sätt som vi är vuxna och ser... Risker i trafiken på något sätt. Det ser man till exempel i berättelserna om om olyckor som som vi får in till oss. Det det är ju inte sällan att barn missbedömer hastighet och sträcker kanske och och cyklar in i bilen. Så det gäller ju att som förare och vuxen ta hänsyn till de extra marginaler som behövs när det är barn med i i, omgivningen.
0: Men kan ni se vilka typer av miljöer det är? Är det i bostadsområden eller utanför skolor och förskolor? eller
1: Det kan vi också se. Jag ska komma tillbaka till det när vi pratar mer om det på konferensen. Men däremot så när det gäller olika trafikmiljöer och skolan nu när du nämner det så har vi på IF gjort en undersökning om skoltrafik. Mm. Eh, ganska regelbundet sedan 2006. Så vi har väldigt mycket data kring den här eh, Och Det vi har gjort är en undersökning- där vi har gått ut till grundskolor i Sverige- eh, och frågat de som jobbar som rektorer där. Hur ser eh, trafikmiljön ut eh, runt din skola- och hur ser det ut med barnens fysiska aktivitet och ja, hur färdas de till skolan och sådana saker. De resultaten är ju väldigt intressanta i det här sammanhanget som vi pratar om nu med trafikmiljöer som är mer och mindre riskfyllda. I den senaste undersökningen som vi gjorde 2022 så var det varannan rektor som sa att de var oroliga översäkerheten runt deras skola. Mm. Det är jättemånga. Ja. Det måste vara jobbigt att gå till jobbet. Och liksom ha ansvar för så mm. många barn. Och uppleva detta. Och det var eh, 75% procent av rektorerna som eh, uppgav då att eh, den största trafikrisken. Det är motor, kopplat till motortrafik runt skolorna. Mm otroligt stor siffra. Man kan ju tro att eh, grundskolor så eh, hade nog jag föreställt mig att mer skulle vara kopplat till barnen och deras sätt att bete sig och sådär. Ja men, men precis. Men eh, eh, Det var många rektorer som också såg att det har blivit vanligare att man skjutsar till sina barn i bil mm. till skolan. Mm. Eh, bara de senaste tre åren har de upplevt en markant ökning av det. Just det.
0: Ja, och det har ju vi pratat om mycket på det Efter den här onda cirkeln att eh, man skjutsar sitt barn för man är orolig. Eh, ja, för precis. att trafikmiljön är farlig, ja. men så är man med och bidrar ja. när man skjutsar. Ja, men eller hur? Mm.
1: Det är ju, hur ska man komma ur den? Biten, ja, precis.
0: Liksom? Mm. Men det är, för det är ju också en... Eh, som också kommer att pratas om på konferensen. Då, men det här med aktivt resande. Att vi försöker få fler barn att gå och cykla till skolan. Just mm. för att komma mm. undan det här skjutsandet. Den ja. dåliga trafikmiljön samt att vi vet ju att det är bra för hälsan. Precis. Att röra sig mm. vardagligen. Hur kan det påverka olycksstatistiken?
1: Mm. Det är ju den frågan som många ställer sig. Det är ändå en väldigt viktig fråga att fråga sig och och reflektera över. Jag skulle nu vilja backa tillbaka till den här större bilden som vi pratade om i början. Trafikolyckor är ju en väldigt liten del av alla dödsorsaker. Om man tittar till exempel i Socialstyrelsens statistik- Där, där sorterar man ju dödsorsaker mellan medicinska tillstånd och skador. Eller som de kallar det yttre orsaker till sjukdom och död. Skador är, står för ungefär 10% av alla dödsorsaker. Och det är ju en, en ganska liten del. Och när man tittar in djupare där så är trafikolyckorna en delmängd av de 10 procenten Så mm. att det är en, en ja men det är ju en det perspektivet är nog bra att ha i åtanke här. Alla typer av dödsolyckor har ju minskat sedan 90-talet alltså kraftigt och det, det beror ju på att vi har säkrare bilar och cykelhjälmar och krav på bilbälten och, mm. men också på att vi har ett bättre säkerhetstänk som föräldrar och i samhället. Mm. Uh, och, uh, uh, ja, men det här är ju en, en trend över alla typer av olyckor. Både fallolyckor och drunkningsolyckor och trafikolyckor. Um, och en annan grej som kan bidra till det här. Uh, det är ju, kan ju vara då att barn inte rör sig lika mycket. Och-
0: Så vi kan säga att. Trafikmiljöerna utanför skolorna måste bli, måste bli bättre. Det är mycket skjutsande föräldrar som kan orsaka osäkra trafikmiljöer. Men fördelarna med att röra sig överväger eh, säkerheten som kanske föräldrarna upplever att sina barn har om de skjutsar. <laughs> nu blev det jättekomplicerat.
1: Ja, man behöver väga dem mot varandra lite grann. Och sen så måste man ju också ta hänsyn till att vi har en mycket mer säker trafikmiljö idag än vad vi hade för ett par decennier sedan. Mm. Och så måste man ta hänsyn till att barn är inte lika vana med att vara ute i trafiken och transportera sig själva. Så det finns ju en del som är outforskat här mm. i det här området. Mm. Men alltså Folkhälsomyndigheten är ju väldigt tydlig liksom, med samband mellan Den här stora mängden av dödsorsaker som omfattar kroniska sjukdomar och andra medicinska tillstånd. Vi behöver röra på oss mer och det gynnar ju barns självständighet och sin egna mobilitet och självkänsla. Så man kan
0: ju egentligen säga då att de här föräldrarna som skjutsar sina barn på grund av att de känner att det är en otrygg trafikmiljö de kanske skulle öva på att... att Man ska öva på att gå eller cykla med barnen till skolan för att att känna sig tryggare.
1: Ja, men det skulle jag nog säga är ett riktigt bra tips. Varför inte ta ta ett par månader om man känner en oro inför att sitt barn skulle gå själv till skolan så ta ett par månader. Det är inte säkert att man har tid. Det är inte säkert att det finns möjlighet men då kan man en helg eller mm. om man är ledig. Mm. Och så kan man testa lite olika vägar. Och utforska och resonera kring. Mm. Mm. Då tror jag att man både själv som vuxen och som barn känner sig trygg. Mm. I alla fall tryggare med situationen. Så. Ja. Mm.
0: Men då kommer vi in lite så här på, på ansvar också. Mm. Eh, vems ansvar är det skulle du säga? Alltså man pratar just... Eh, Ja, olycksstatistiken då för barn in i trafikmiljöer. Är det föräldrarna eller är det kommunen som, som bygger trafikmiljön eller är det skolan som ansvarar för att se till att inte eh, det blir dåligt trafikmiljö utanför skolan? Vad skulle du säga? Mm,
1: precis. Ja, men det där är ju också så viktigt. Jag tror ju, jag tror ju att det här är ett delat ansvar. Mm. Eh, det är klart att skolan har ju en del i det. De ska ju utveckla våra barn och undervisar dem och ha en bra miljö. Och sen är det också klart att samhället har en stor del. Det ska ju finnas en trygg infrastruktur där vi kan transportera oss till, mm. till våra dagliga uppgifter och skolan är ju jätteviktig då. Um, här tänker jag nog kanske just nu tänker jag mycket på de barn som inte bor i storstadsmiljö utan de som bor mer på landsbygden. Det finns ju väldigt många barn som kanske till och med behöver färdas på landsväg för att ta sig till till skola och fritidsaktiviteter. Vi har precis gjort en undersökning bland vuxna men där vi ser att det är nästan 40 procent av svenskarna som färdas på landsväg med cykel. Och 75 procent av dem, de gör det för att komma till sitt mål liksom gå till jobbet eller handla eller inte för att träna eller som rekreation och då då blir ju det en väldigt viktig miljö och jag tänker mig att det får ju framtida studier visa men jag tänker mig att det finns ju säkert väldigt många barn också som utsätts för den otryggheten så visst samhället har har en stor bit i ansvaret men jag ska nog ändå säga att föräldrarna har ett jättestort ansvar här och jag tror inte man kan komma undan med att prata om skola och samhälle bara utan det handlar mycket om att man vågar uppmuntra och guida sitt barn till rörelse och ha tålamod och träna på det som kan vara en risk i trafiken. Och det är ju det är klart att man har inte alla förutsättningarna som barn direkt utan man måste öva på det här men mm. får man aldrig öva så kommer man aldrig att eh, ta sig själv träna på att ta sig hitta vägar, hitta olika vägar till skolan och skapa ett lugn i familjen för att man ska ta sig. En annan sak som man kan träna på det är ju på uppmärksamhet i trafiken och det är ju en bra grej både för oss själva som vuxna men också på barnen så när man, när man är eh, färdas, om man åker bil eller cyklar så kan man ju prata om Syns jag? Och tror du att han ser mig? och ja, men Så övar man upp sin färdighet
0: mm. på det området. Mm. Det tror jag är en bra grej. Jag tänker på eh, distraktion till exempel. Det är många, det kanske är mer lite äldre tonåringar- men som har eh, hörlurar i öronen mm. eh, väldigt stor del av dagen. Ja, precis. Eh. Och då kanske man inte hör att det kommer en cykel bakom och så vidare. Precis, precis. Så och det, är ju en,
1: det här är ju någonting som har kommit för att stanna i vårt samhälle mm. tänker jag. Och då gäller det att vi har med det i våra förutsättningar när vi rör oss i trafiken. Att mm. tänka att ja, men han kanske inte hör mig eller hon kanske inte är medveten. Mm. Och, så att vi tränar på det också. Precis. Mm. Mm.
0: Och vi på NTF pratar ju mycket nu under vintern om reflexer. Ja, se och synas. Se och synas, precis. Jätteviktigt
1: så. Ja,
0: mm. precis. Men, men vad tror du då om framtiden? Tror du att eh, eh, siffrorna kan sjunka mer eller kommer det fortsätta vara på den här nivån?
1: Um, ja, eh, jag tror ju att eh, jag tror faktiskt lite grann att det, vi har ju börjat stabilisera oss på en nivå med låga skadetal i trafiken för, mm. för barn och eh, det måste nog till ganska drastiska förändringar framöver om vi, om vi ska sänka dem ännu mer mm. eh, och eh, det, jag, det jag tänker mig det är ju att vi också måste eh, ta vara på de kunskaper vi har och verkligen jobba det vi pratade om med barn i bil, att vi inte tappa den kunskapen bland föräldrar och mm. eh, det beteendet som vi har sett under många år att, att eh, stora grupper kanske börjar släppa på att vara noggrann med, med de sakerna. Mm. Ja, det, det kommer
0: ju no- n- nya generationer hela tiden. Ja, precis.
1: Och hur, hur når vi ut i det ständiga mediebruset och hur, hur kommunicerar vi det här till nya grupper med människor som åker med barn i bil?
0: Men du är ju som sagt en av talarna då på våran konferens Barn, och Trafik som är i mars i år. Kan du säga någonting om vad du kommer att prata om där och presentera? Ja, ja
1: jag tänker att jag kommer att prata lite mer om den här stora helhetsbilden där trafikolyckor är en del av den. jag kommer också att fokusera på barn utanför bilen eh, och eh, ja, men titta mer på omständigheterna kring eh, olyckor med barn som går eller cyklar eh, i trafiken eh, och eh, ja, men prata lite mer om de här resultaten från våran skoltrafikundersökning. Mm. Ja, men de säger väldigt mycket om hur läget ser ut idag.
0: Ja men intressant. Får vi hoppas att eh, våra lyssnare anmäler sig till konferensen också så att de ja. får höra ännu mer från dig. Ja, ja precis. Ja, stort tack säger vi till Magdalena Lindman som var med oss idag. Jag tipsar ju igen här nu om vår konferens Barn, Liv och Trafik som är den 6 mars i Göteborg där vi alltså kommer belysa det här området ännu mer. Och har du inte anmält dig än så går du in på ntf.se och gör det. Och vill du lyssna på fler avsnitt av podden så går du in på liv- och trafikpodden.se eller där poddar finns.